0: Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré le 23 octobre 2022 à la Gaîté Lyrique lors du Paris Podcast Festival. Mon invité est Samora Curier. Né en Guadeloupe, il viendra s'installer à Paris en 2008 dans le cadre de ses études. Il est le producteur et réalisateur du podcast Moi Cast, sorti en 2018, suivi en 2023 par le Moi Cast Club. Tous deux destinés à mettre en avant les spécificités de la culture antillaise en mélangeant sérieux, humour et positivité. Ces épisodes traitent de sujets variés tels que la musique, l'histoire, la pop culture, l'actualité, les traditions et bien d'autres. Samora a partagé au micro des enfants du bruit et de l'odeur son expérience de la scolarité entre la Guadeloupe et l'Hexagone, de l'interdiction de parler créole, du programme scolaire, de la réalité de cette expérience de migration et de la grande solitude qui l'a menée jusqu'à la dépression. Samora en a profité pour rendre hommage à ses enseignants guadeloupéens et militants qui lui ont appris indépendamment du programme scolaire, l'histoire et la géographie de la Guadeloupe. Alors prenez place et bonne écoute Samora Curier, bonjour Bonjour <rire> Comment tu vas
1: Ça va très très bien
0: Bon bah écoute, je suis vraiment ravie de te rencontrer euh, pour de vrai aujourd'hui, parce que <rire> je te suivais sur Insta, j'ai découvert ouais. ton, ton podcast aussi, le Cast ah, oui. et, euh, et euh, ravie de, de, de rencontrer la personne euh, qui <rire> réunit toutes les personnes qui savent prononcer le mot Gouyave correctement.
1: Eh, alors je dirais même Gouyave Gouyave, <rire> <du coup, oui. rire>
0: tu vois même moi je ne sais pas le, le prononcer <rire> <rire> correctement. <rire> bon, alors comment tu vas
1: ben écoute, moi ça va, euh, je suis content d'être là, c'est marrant euh, d'être dans un studio euh, professionnel, euh, moi, alors que moi je fais mon truc chez moi. Ouais c'est ça, moi aussi c'est pareil.
0: <rire> ben écoute, je voudrais que tu te présentes un petit peu au micro euh, des enfants ouais. du bruit de l'odeur, que tu nous expliques un peu qui tu es, ouais. euh, ce que tu fais et pourquoi tu le fais.
1: Ok, m'appelle Samora Curier, je suis Guadeloupéen, je suis à Paris depuis euh, 2008, j'ai grandi et vécu euh, en, en Guadeloupe pendant toute ma jeunesse. Et euh, ce que je fais, je suis le créateur du podcast et plus ou moins de la plateforme Le Cast où je fais donc des podcasts, des lives sur Twitch, des vidéos sur Insta, etc. Euh, et euh, pourquoi je le fais Parce que j'ai remarqué à un moment donné dans... Ça faisait un moment que j'étais ici, mmh. qu'il y avait comme un angle mort sur les cultures euh, euh, antio-guyanaises euh, dans le monde du podcast, dans le monde de la création de contenu globalement euh, dans l'Hexagone, euh, qu'on parlait très peu de nos cultures, de nos problématiques, de notre actualité même. Et donc j'ai eu envie de, de prendre le micro et euh, comme j'étais déjà fan de podcast, euh, bah, de faire le, mon propre podcast quoi, avec les moyens. Et voilà, ça fait depuis 2018 maintenant euh, que ça existe.
0: Ok, d'accord. Euh, du coup, maintenant que as, tu t'es présenté un petit peu, ouais. est-ce que tu peux me dire un peu plus sur toi, euh, comment était le petit samoura petit, euh, en sachant que tu viens de Guadeloupe, hein, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. Tu es né tout à fait. en Guadeloupe.
1: Exactement, je suis né en Guadeloupe, le 2 juillet 90, ouais. euh, jour béni, pas
0: <rire> <rire> Ça va, ça va, tu te la pas trop là
1: Ouais, carrément, ouais. Non, non, je suis né, euh, je, voilà, je suis né en Guadeloupe. Euh, petit, euh, on va dire que j'étais très curieux, très. Euh, j'aimais bien remettre en question les trucs, j'aimais bien. Euh, poser plein de questions aux adultes comprendre les choses etc mmh. euh, j'étais plutôt euh, alors plutôt bon élève plutôt mais en même temps euh, bavard tu vois d'accord bon élève mais bavard c'est à dire euh, quand même il a du potentiel mais il faut il faut qu'il se calme en cours mmh. faut le canaliser et tout j'étais pas plutôt euh, voilà celui qui un peu un peu perturbateur parfois
0: et c'était comment ta relation à l'école
1: bah moi j'aimais bien l'école mmh. euh, mais pas pour les élèves Mmh. Ou c'était plutôt compliqué moi avec les autres élèves, mmh. mais plutôt pour l'idée de d'apprendre de, 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 des choses, euh, de sortir un peu euh, de la maison. Euh. J'aimais le lieu en fait, mmh. la cour de récré, trucs comme ça. J'aimais bien être dans ce lieu-là, que ce soit quand j'étais en primaire, au collège, mmh. au lycée, j'aimais bien. Euh,
0: D'accord. Ouais. Et au niveau de ta famille, c'était quoi le rapport entre l'école et la famille? Parce que je me pose toujours la question, enfin, ici, euh, mm -hmm. je sais qu'il y a des, il peut y avoir des difficultés euh, entre l'école et, 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 et les parents mm -hmm. racisés, les parents euh, perçus comme racisés. Mm -hmm. Je pense qu'en Guadeloupe, c'est est, est différent. Est-ce bah. que, est -ce que, est -ce que les enseignants, d'ailleurs, sont, sont, sont Guadeloupéens? Oui, Guadeloupe.
1: oui. Bah ben, en fait, euh, en Guadeloupe, moi, j'ai eu cette, cette chance de ne pas avoir cette question. Alors, moi, mes parents sont des militants euh, politiques mm. depuis toujours. Euh, euh, syndicaliste, indépendantiste, etc. Ouais. Euh, indépendantiste. Ouais, ouais. Et euh, et euh, donc la question, c'est vrai que la question euh, raciale en Guadeloupe, la question euh, de, 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 de 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 rapport à l'histoire, tout ça. Donc moi j'étais très sensibilisé à tout ça. Mm -hmm. Donc c'est vrai que j'étais au courant de ces choses-là, mais au quotidien dans ma vie, je, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que j'étais minoritaire ou pas, puisque quand je sors dans la rue je ne vois que des personnes noires ou, euh, ou indo-descendantes, tu vois. Mmh. Euh, globalement, la plupart du temps, et aussi des personnes blanches, etc. Mais on était vraiment euh, majoritaire sur, sur le territoire. Donc, euh, c'est vrai que je ne me suis pas euh, trop, trop posé la question euh, à ce moment-là. Mais euh, alors, le rapport avec la famille, la famille et l'école... Moi, je, je sais que j'étais un peu avantagé euh, parce que je suis une famille de personnes qui sont très euh, bouquins, mmh. très mmh. Euh, documentaires. la culture était
0: très présente à, à très, la très maison.
1: Très, très présente à la maison. J'ai toujours été entouré de bouquins... Euh, euh, à, la, à la maison, on s'amuse à faire des débats euh, au déjeuner, parler <rire> du conflit israélo-palestinien à midi, c'est, et, et qu'on commence à midi puis on finit à 15 h tu sais, on est toujours mmh. autour de la table avec les parents et mmh. tout. Donc c'est vrai que euh, j'ai toujours été sensibilisé à ça et je me rendais compte quand, quand j'allais à l'école que j'étais pas forcément toujours sans prendre de haut qui que ce soit, tu vois, mais j'étais pas, c'était pas, un, pas une généralité, c'était pas, quelque chose de, de répandu. Donc c'est que j'avais un peu un, un avantage à ce niveau-là sur l'actualité et tout ça.
0: Il un truc qui m'a toujours un peu euh, posé question parce que j'ai ouais. entendu en fait le fait de euh, nos ancêtres les Gaulois ouais, ouais. Euh, en Guadeloupe. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est réel en fait ou est-ce que le programme scolaire est ouais. réellement calqué sur euh, le programme scolaire de, de, de l'Hexagone ou mmh. est-ce que c'est quelque chose qui euh, est adapté on va dire à la scolarité, à l'histoire ouais. euh, des personnes qui se trouvent en Guadeloupe
1: Il y, y a deux aspects je dirais. C'est vrai que euh, on va pas se mentir, euh, notre programme il est très similaire, notre programme du BUBAC par exemple, très similaire à ce qu'on va avoir euh, dans l'Hexagone. Mmh. Et on pourrait se dire que voilà, on, on apprend des choses qui ne correspondent pas à notre quotidien. Là où euh, quand on apprend la géographie de la France, ben, quand tu habites dans l'Hexagone et que tu passes, tu passes tes vacances à Orléans ou à Marseille ben, t'apprends la géographie de ton territoire et voilà. Et donc c'est vrai que on a cette, cette partie-là. Mais il y a aussi des profs, et ça, je tiens à le, le dire, sont des profs euh, guadeloupéens militants mm -hmm. aussi pour l'éducation, pour aussi apprendre notre histoire, notre géographie, euh, nos, nos langues régionales. Mm -hmm. Et on a des, des profs incroyables. Je pense comme ça Hector Poulet, Sylvain Telchit pour la langue, langue créole. Mais il y en a plein euh, qui ont créé leur propre livre d'histoire et de géo. Oui. Donc, on a, on a fait un troisième livre. Il y a un livre d'histoire et de géo. Et on avait un troisième livre créé par des professeurs guadeloupéens, martiniquais, guyanais qui. Euh, euh, fournissait ça aussi aux élèves. Donc on avait, c'était vraiment quelques, quelques feuilles, malheureusement, qui commençaient en plus avec l'esclavage, alors, alors qu'il y avait peut-être... Euh,
0: une histoire avant.
1: Une histoire avant. Mais, euh, mais c'était déjà un, un, un super travail qui a fait qu'on était quand même enraciné euh, et on savait et de quoi Et comment qu on tu peux
0: intégrer en fait un travail personnel comme ça euh, dans un système, euh, de, dans, dans l'éducation nationale mmh. Comment ils... Enfin, c'était comment Comment ils pouvaient intégrer ça C'était vraiment des, un côté volontariste mmh. euh, au cas par cas, individuel, ou est-ce que c'était quelque chose qui était distribué euh, bah dans toute l'île
1: Ça dépend des matières. Pour les langues culture régionales, c'est un programme global. donc euh, Je me sens qu'en Bretagne, on apprend la langue bretonne. Mm -hmm. euh, en Corse, c'est pareil, etc. Et donc, les langues régionales sont enseignées, sont au bac, sont il euh, y a des examens reconnus et tout. Et les profs passent, le euh, euh, CAPES, je crois, oui, créole, euh, pour la langue créole. Donc, euh, les langues créoles, d'ailleurs. Mais euh, pour l'histoire, je ne sais pas exactement. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment juste pour la culture. Mais euh, par exemple, euh, aux examens finaux, on n'a pas de choses sur, euh, sur le territoire. Quoi. Mmh. Donc on apprenait des choses dans le programme, mais il ne me semble pas, je ne dis pas de bêtises, qu'on avait euh, quelque chose de, de national sur ce sujet.
0: J'ai entendu dans un de tes épisodes, dans le broadcast, mmh. que tu parlais de, de l'importance de parler de, de l'enfance au sein de la Guadeloupe, ouais. que c'était quelque chose qu'on n'abordait pas assez. Oui. Dans quel sens tu disais ça
1: ben, En fait, j'ai l'impression euh, que... De la même manière que la vie d'un enfant qui naît en Europe euh, a ses spécificités, a son évolution, a ses... le regard qu'on porte sur l'enfant aussi il a évolué avec le temps. Euh, euh, il, y a, il, y a un, il y a très longtemps, les enfants étaient vus comme des petits adultes qui pouvaient travailler, etc. L'image de l'enfant a évolué. Ben, je me dis que, par exemple, la, la question de l'enfance, la question des, de la manière dont on acquiert les connaissances, la manière dont on se, on, on acquiert notre, notre propre culture, qu'on qu se... Qu qu'on apprend notre propre culture, notre langue régionale, etc. Enfin, tous ces éléments-là. Il ben, y a des choses à dire dessus. Euh, L'enfance de nos parents n'est pas la même que la nôtre, mmh. en fait. Et euh, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'ouverture sur, sur ces sujets. Et à l'époque de mes parents, par exemple, quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas le droit de parler créole avec leurs parents. Ouais. Par exemple, c'était interdit. À l'école non plus. Euh, c'était vu comme euh, une langue qui était, euh, qui était euh, presque sale, presque, mm -hmm. c'était la langue vulgaire, la langue du, du bas peuple. Mm -hmm. Et euh, avec le temps, ça a évolué. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de, plus de gens qui disent oh, Je parle créole avec mes parents, etc.
0: Marie-Scondé ah. en parlait très bien, d'ailleurs, ah, oui. euh, mm -hmm. euh, la, la honte qu'elle pouvait avoir ouais. de parler créole et à quel point c'était mal vu au sein de sa famille. Mm -hmm. euh, et elle se considérait, euh, le fait de maîtriser le français parfaitement, ouais. euh, ça rendait aussi un peu à la blanchité, en fait. Ça, ça, ça. ça permettait d'avoir une espèce de blanchité.
1: Exactement, en fait. Euh, cette langue, euh, euh, c'est assez récemment qu'on lui a redonné ses lettres de noblesse. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, il y a assez peu de romanciers, par exemple, qui écrivent dans cette langue. Euh, il, y a, euh, il, y a des, il y a des écrits, il y a des choses, hein, mais ce n'est pas euh, aussi développé. Mais c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, euh, c'était vraiment euh, quelque chose de, de très rare. De très, euh, et On avait peur en fait que les enfants apprennent le créole, ne puissent pas parler correctement français, par exemple.
0: Mmh. Et, Ça vient d'où euh, cette idée
1: je pense que c'est des idées. Ça vient de la colonisation, ça vient de de, de bourrage de crâne, de de, de, de comment de père et de mère en fils et filles. Tu vois, c'est on, 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 on reproduit euh, des choses qu'on nous a inculquées, mais on sait pas vraiment pourquoi. Mais je pense que c'est aussi pour effacer notre propre particularisme et, euh, et, et réussir finalement cette assimilation. Euh, que, que, que qui, qui était voulu pendant la période coloniale. Ouais.
0: Assimilation qui signifie bah, perte de toute identité.
1: Ouais, un peu ça. L'assimilation, c'est euh, c'est se dire que le, le jeune Guadeloupéen qui va naître en Guadeloupe, il aura exactement les mêmes références culturelles que le jeune garçon qui est né à Paris. Alors que peut-être que la, la question serait de dire comment est-ce qu'on peut apprendre aussi au jeune garçon qui est à Paris. Que la Guadeloupe existe, que il euh, a s'est passé ça dans l'histoire, et qu'on apprenne inversement Guadeloupéens, euh, hein, ce qui s'est passé dans l'Hexagone, pour que les deux puissent être au même rang. Parce que souvent quand on arrive en fait, oui. on a l'impression de tout connaître de l'Hexagone. Oui. Ah les Français, euh, la Paris. J'ai l'impression d'avoir vécu à Paris alors que je pas. Tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'avoir euh, déjà été dans le sixième, dans le dans le troisième et tout. Alors que quand je vais euh, parler avec euh, quelqu un quelqu'un de, de ma fac quand je suis arrivé, je lui parlais de Guadeloupe, c'était cliché sur cliché, mm. une méconnaissance assez euh, importante, voire parfois des, des, des trucs un peu crasses sur nous quoi, mmh. tu vois? et tu dis mais c'est bizarre comment moi j'arrive en ayant tant de références, tant de connaissances sur sur toi, et toi tu n'es resté qu'en surface me concernant, mmh. mmh. est-ce que ça veut dire que je suis pas important, est-ce que ça veut dire que j'ai pas de valeur, et euh, des fois tu te poses ces questions tu vois.
0: Mmh. Ouais mais je comprends tout à fait, moi je suis alors je viens de Madagascar, je suis né à Madagascar. Mmh. Et euh, même si je suis arrivée à l'âge de 9 ans ici, mmh. j'avais l'impression d'avoir énormément de connaissances sur la France. Ouais. Euh, et quand je demandais, enfin quand je disais que je venais de Madagascar, alors déjà les gens me disaient malgachien, enfin ils ne savaient ouais, même pas ouais. comment on appelle en fait une personne venant ouais. de Madagascar, euh, et ils ne savaient même pas où ça se trouvait. Et moi j'ai été impressionnée de se dire, mais en fait ils apprennent quoi à l'école ici Ils apprennent quoi en fait à... ouais. ouais. J'avais l'impression qu'il y avait un, un, un manque de connaissances qui était incroyable, ouais. un, un manque de curiosité. Mmh. Et, euh, et puis j'avais souvent entendu dire que la France était le pays de la culture, et je me suis dit, mais alors ça s'arrête où la culture en fait
1: C'est quoi Qu'est-ce que la culture ouais, qu que la Et il y a la question aussi, par exemple, des, des personnages historiques. Mm. Euh, si on prend Napoléon Bonaparte, par exemple, pour les personnes de l'Hexagone, c'est un grand homme. Mm. Napoléon a fait la France telle qu'elle est, tu vois, presque. C'est le, le code civil, c'est plein de mm. choses. Napoléon, c'est important, tu vois, pour la France. Et chaque année, on le célèbre. D'ailleurs, c'est l'année dernière, cette année, on a fait on a une grande célébration autour de lui. Macron qui a fait un super discours, machin. Il n'a pas fait discours pour la commutation de l'esclavage mais ça c'est un autre sujet <rire> mais mais, euh, mais en fait pour nous mm. Napoléon c'est qui mm. C'est la personne qui en 1802 a cherché à rétablir à rétablir l'esclavage qui avait été aboli en 1794 pardon en Guadeloupe mm. donc on a eu deux abolitions d'esclavage on a eu une première en 1794 puis après on a eu une en 1848 parce qu'entre temps euh, Napoléon l'a fait remettre dans le sang d'ailleurs hein, parce qu'il y a eu une guerre de Guadeloupe en 1802 etc mm. mais ça les gens ici ne savent pas
0: mais comment on gère justement euh, cette histoire en Guadeloupe quand, quand, quand ça arrive dans le programme Qu'est-ce qui se passe en fait Com Comment les enseignants l'abordent et comment c'est perçu
1: Alors, j'ai assez peu de souvenirs, c'est très honnête, je ne me souviens plus exactement. Euh, je sais que quand on a abordé le sujet de l'esclavage par exemple, tu sentais que le, notre prof, alors on avait des profs vraiment comme je disais, des profs militants, mm -hmm. euh, des profs qui, qui, qui se battaient pour qu'on intègre ces éléments-là. Et qu'on a abordé l'esclavage en cours d'histoire, en... je me souviens, c'était en CM2. Mm -hmm. euh, monsieur, monsieur Nicolas, mon, mon prof de l'époque. Bonjour,
0: il... ouais, bonjour Monsieur Nicolas.
1: Bonjour Monsieur Nicolas, j'espère que vous allez bien parce que vous avez beaucoup marqué ma vie pour le coup. Et euh, il avait à cœur de faire comprendre la dureté de cette période là, et que ce n'était pas juste... Euh, des gens qui travaillaient, mm -hmm. malgré, c'est ce que, ce que certaines personnes, parfois, dans les médias hexagonaux peuvent dire, et qu'il y avait de la souffrance, qu'il y avait de la torture, mm -hmm. qu'il y avait, euh, des gens qui mouraient pendant le trajet, mm -hmm. etc. Et c'était, euh, c'était super intéressant d'avoir un prof qui, euh, qui, qui, arrivait à mettre ça en perspective avec la grande histoire qu'on, la, enfin, la grande, avec quand on nous apprend, euh, qu ce qui est dans le programme, quoi.
0: Puisqu'il y avait beaucoup de livres au sein de ta famille, ouais. enfin, vous, vous en parlez aussi du, du manque de représentation au sein des livres euh, avec tes parents Est-ce que c'était quelque mmh, chose... Ouais. Parce que quand tu me parles que tu étais au courant des conflits euh, euh, géopolitiques à l'extérieur, ouais, est-ce ouais. qu'il y avait euh, l'introduction de la langue créole dans, dans certains mmh, livres Est-ce que tu avais des représentations des livres euh, qui... avec lesquels tu avais l'impression bah, d'être... Euh, oh.
1: Ouais, euh, ben, moi, enfin pareil, euh, dans les programmes, on essaie toujours d'avoir des choses. Donc à la maison, j'avais du mariscondé Condé, du Gisèle Pinault... Euh, du Aimé Césaire. Bon, Aimé Césaire, par contre, pour le coup, je pense que... C'est grand,
0: ça, tu vois, oh, ouais, mais tout petit.
1: Tout petit. Ben, Gisèle Pinault, euh, moi je pense que le premier livre, premier livre que j'ai lu qui parlait vraiment euh, de, de nous, jeunes, euh, anti-guyanais et tout, c'était euh, Caraïbes sur scène de, de Gisèle Pinault. Euh, qui est en fait une histoire de correspondance, une jeune wadloupéenne qui a correspondante avec un, une personne dans notre pays, je ne sais plus exactement lequel, et, euh, et le jour où ils se rencontrent, euh, ils se rendent qu'elle n'est pas la Française qu'il qu espérait rencontrer, mmh. et du coup elle se retrouve face à son altérité euh, et dire en fait euh, moi je suis française, mais pourtant quelqu'un de l'extérieur qui veut rencontrer une Française, il pense pas à moi quand il... Et du coup il y avait ce, ce, ce bouquin. Euh, et donc à la maison, on avait beaucoup de livres de Marie Scondé, il y avait un livre aussi sur... Euh, euh, sur l'esclavage qu'on qu avait acheté aussi euh, qu'on avait eu dans un salon euh... et c'est toujours
0: des représentations sur l'esclavage ouais ouais, ouais c'est vrai, euh, vrai voilà donc pas des choses par exemple avec ben, un jeune Guadeloupéen qui pourrait euh, je sais pas moi
1: c'est une bonne question tu sais quoi c'est une très bonne question là comme ça par exemple moi à la maison ma mère était fan de science-fiction mm -hmm. ma mère est toujours fan de science-fiction d'ailleurs euh, Babylon 5 pour ceux qui mm -hmm. connaissent Star Wars etc donc moi ce qui m'a inculqué c'était avant même de parler de de littérature euh, et, de, 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 et de représentativité c'était la science-fiction c'est euh, un unité des univers où tout est possible se projeter dans le futur euh, etc. C'était plus ça que le rapport que j'avais avec la littérature avec ma mère euh, bizarrement euh, donc, euh,
0: donc dans la science-fiction il n'y avait pas de Guadeloupe hein.
1: Et dans, ouais euh, <rire> c'est marrant, il n'y a, a pas encore l'afrofuturisme qu'on euh, qu peut voir maintenant enfin y a, ça existait déjà mais je ne sais pas chez nous
0: pas, Mais en tout cas tu n'y avais, avais pas accès
1: Non, non je n'y avais pas accès, non
0: donc le petit samoura a grandi, ouais. euh, à quel âge t'es parti de Guadeloupe
1: Je suis parti à euh, 18 ans, donc après mon bac, mmh. sans trop savoir pourquoi. Ça c'est comme beaucoup, ça hein, un peu, il faut le dire. Il y a un réflexe en fait après le bac, j'en parle dans le podcast aussi, c'est un peu, euh, on se dit bon ben bah, ok j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac, je fais quoi Et je pense que les 80% pour ne pas dire plus se disent bon ben bah, je vais en France en hexagonale et je vais faire des études là-bas. Je suis dans une école ou à la fac et on ne sait même pas que, vraiment quels sont les programmes ou les, les cursus. À part les cursus d'excellence, tu vois, par exemple, il y avait des petites filières pour aller à Sciences Po, Science po. Les, prépas. les prépas, etc. Mais euh, quelqu'un comme moi qui n'était euh, pas non plus dans une démarche de, de faire Sciences Po ou quoi, ben, en fait, je suis arrivé sans vraiment savoir ce que j'allais trouver. Et donc, le choc a été assez brutal. Mais comment
0: t'as préparé ça, justement euh, Ça veut dire que as été voir une conseillère d'orientation. On t'a dit qu'il fallait que tu partes. Ça se passe comment après, après le bac en
1: Guadeloupe C'est mon expérience. Mmh. Hein, je ne vais pas parler pour tout le monde. Mais mon expérience, c'était... Euh, bon, on va au CIO. Mmh. Donc, un, un truc pour l'orientation. Euh, tu veux faire quoi ben, Je ne sais pas. Quelque chose de général. Je suis plutôt pas mauvais dans différents domaines. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous me proposez quoi Et euh, c'était des trucs... Euh, Faire des lettres, une fac de lettres ou une fac de droit. Les facs de lettres
0: peuvent se faire en Guadeloupe.
1: Bah, c'est ça, c'est ça, mais j'ai pas, pas spécialement été orienté pour continuer à, à Fouillol, donc euh, l'Université des Antilles qui, a, mmh. qui est en Grande Terre. On va pas forcément euh, pousser vers là. C'était plutôt en mode, bon bah, tu vas partir de toute façon.
0: Mmh. Donc ah, est est des... que ça fait. faisait déjà partie, en fait, ouais. du processus.
1: Le seul truc qu'on a eu qui était un peu différent, mais c'est pareil, c'est encore un départ, c'était des représentants de l'université qui s'appelle Moncton University, donc c'est dans... au Canada, je crois, mm -hmm. et qui nous disaient, ouais, vous pouvez venir euh, au Canada faire des études et tout, machin. Mais sinon, euh, ouais, c'était assez automatique, quoi.
0: Ouais. Il y avait quand même un... une volonté de départ, ou enfin, ça faisait partie du processus Oui, de dire, pour bah, moi, euh...
1: et, et il y avait ce côté aussi, il ne faut pas se mentir, de se dire, bon ben, bah, c'est vrai que partir, on va, on va quitter le cocon familial, faire une nouvelle vie, se réinventer. J'étais quand même super content de partir. Dans ma tête, c'était la libération presque. De sortir un peu des carcans que j'ai connus, sortir de, du giron parental, euh, avoir mon appart, etc. Donc, euh, euh, ça représentait un peu la liberté. Et puis, il y a aussi un truc aussi qu'il faut dire, c'est que en Guadeloupe, en Martinique, on a une sorte de réflexe vers le départ mmh. qui vient d'un truc qui s'appelle le Bumidom. Oui. Donc c'est le bureau des au euh, département d'outre-mer. Il a été
0: créé en 1970 so 68, 68, non 68
1: je crois que c'est... Mm -hmm. Désolé ceux qui écoutent si jamais c'est pas la bonne date, mais... En... Dans, ces... dans les
0: années 70. Dans les années,
1: voilà, à peu près. Euh, et donc, c'est un bureau qui était chargé de faire venir du monde, en fait. qui mm -hmm. manquait de bras, de main d'oeuvre dans certains domaines.
0: Et le domaine public, comme les uns à l'hôpital, en tant qu'infirmier, à la poste. Ouais, ouais, c'est voilà. pour ça qu'on trouve beaucoup plus de personnes euh, venant des Outre-mer dans, dans, dans ces ouais. dans ces institutions publiques.
1: D'où le les clichés un peu agaçants parfois de à de Marie-Thérèse de, des inconnus là, de mmh. Pascal Légitimus, enfin bref bref euh, <rire> Ça sent le... ouais, ouais, Pascal Légitimus, on l'apprécie beaucoup alors ouais. du coup euh, <rire> non mais euh, donc oui, il donc, y a ce réflexe Donc en fait, en fait quand mes, mes, mes tantes et oncles étaient plus jeunes, dans ce genre de leur génération il y avait un peu le réflexe genre euh, ben venez, c'est génial en fait, vous allez avoir, avoir, du avoir du travail, avoir des conditions de vie super, des beaux logements, venez, venez euh, mmh. dans l'Hexagone. Après à la Réunion, il y a eu le côté encore plus sombre, on a quand même pris des enfants. De la Creuse. Les hein. enfants de la Creuse, qu'on les a pris, le Bumidum, ils les ont pris, ils les ont mis dans des, dans des familles, euh, ils se sont fait exploiter par des familles dans, des, dans la campagne et tout.
0: Alors là, tu soulèves aussi quand même le fait de, de la, le manque de considération, euh, de la parentalité et du statut d'enfant aussi. Dans le, parce que, vrai que bon, oui. les enfants de la Creuse, il y a clairement un enlèvement. Euh, d'enfants, des enfants qui ont été volés euh, pour pouvoir servir aussi de main d'œuvre euh, et, et repeupler une région qui était la Creuse et aujourd'hui encore il euh, n'y a pas eu réparation, il n'y a pas eu de suivi ces enfants doivent se débrouiller par eux-mêmes pour retrouver leurs parents, leur famille et, euh, et, et se réparer on va dire
1: ouais. d'ailleurs il y a un super documentaire L'enfant déraciné oui. qui est sorti chez Binge donc si ça vous mm. intéresse de savoir ce qui est passé le drame que ça a, que ça a fait dans les familles euh, parce qu'on leur a dit euh, ben, vous allez retrouver vos parents, ne vous inquiétez mm. pas et finalement euh, 30 ans plus tard ils n'ont mm. jamais retrouvé leurs parents quoi.
0: mais ce donc, truc là euh, en fait ça se, ça se retrouve un petit peu euh, nous quand on a créé le, le podcast Les Enfants du bruit et de l'Odeur mm. on voulait aussi dénoncer ça, c'est ce mm. côté le manque de considération euh, de, de la parentalité, de la sphère familiale, on va dire, ouais. euh, que les personnes racisées peuvent euh, ouais. vivre, mmh. mais que ça soit la Guadeloupe, la Martinique, il y a quelque chose qui se joue derrière ça sur la parentalité.
1: Ben en fait, il y a quelque chose de très colonial, en fait, dans cette façon de voir euh, l'autre et, euh, et, et de nous voir comme un peu comme des... Des biens on peut disposer, quoi. On, disp on dispose de. On a besoin de remplir un espace. On a un endroit, un réservoir de, 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 de meubles, quoi. Mmh. <rire> un peu, voilà. Et on va poser, prendre ces meubles et les poser ailleurs. Euh, et puis, ils n'ont pas d'émotion. Et puis, il n'y de... a pas d'attache. Et puis, c'est tellement pire là où ils vivent qu'ils ont forcément envie de vivre dans la creuse, quoi. Euh, ils ont forcément envie de travailler dans les PTT ou, à, ou être secrétaire à l'hôpital parce que c'est forcément mieux que la vie qu'ils ont, alors que non.
0: Et sans aucune préparation, pas d'adaptation par exemple dans ces systèmes, euh, quand on parle des PTT mais bon que ce oui. soit dans, dans les hôpitaux publics, oui. il n'y a pas eu de préparation pour accueillir les personnes venant de Guadeloupe se disant bah, culturellement ça peut être un choc quand même, oui. familialement ça peut être difficile, il oui. n'y euh, a pas eu de mise en œuvre comme on peut faire par exemple quand on parle de personnes expatriées oui, oui, euh, où on va euh, on va, un projet. Euh, voilà, construire un projet autour.
1: C'est vrai, euh, d'ailleurs, la question de, de l'expatriation, c'est... Ouais. Euh, pour ça que j'ai mis les guillemets, parce que ouais, c'est mot, ouais. est,
0: Je le trouve tellement hypocrite, expatrié, c'est des personnes blanches qui iraient ailleurs, ils ne sont pas immigrés, et puis tous les autres se sont des immigrés. immigrés donc oui, voilà. c'est ça,
1: exactement. Mais
0: bon, on ne va pas parler de ça, oui, oui, on pas, reste
1: sur toi. Oui, mais, euh, mais je ne sais, sais plus ce qu'on disait. Du coup.
0: Oui, donc euh, tu parlais en fait, des raisons pour lesquelles euh, mm -hmm. on était poussé en Guadeloupe à venir sur l'Hexagone.
1: Et donc ça vient de là, et donc du coup, beaucoup de jeunes, on est des milliers, je crois qu'aujourd'hui, il y a près de 300 000 jeunes. Qui, qui, qui sont chaque année qui viennent comme ça et ça vide les territoires d'ailleurs d'une force parce que peu reviennent mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est un peu la question du retour au pays c'est un vrai débat en Guadeloupe en Martinique en Guyane et je pense ailleurs aussi c'est bon ben les enfants qui sont partis qui sont allés qui sont étudiés qui ont appris des choses ben, pourquoi ils reviennent pas et puis ils, quand ils reviennent pas ben du coup c'est c'est euh, des savoirs qui sont à partager c'est des projets qui ne sont pas mis en œuvre. Mmh. Et, euh, et donc, euh, moi, la question se pose pour moi, comme elle se pose pour pas mal oui. d'amis, etc.
0: Et je pense qu'il y a une, un espèce de fantasme quand même derrière tout ça. À chaque fois, quand on est parti de quelque part, il y a cette mmh. volonté de vouloir revenir. Ouais. Mais on est changé aussi par le ouais. quelque part où on arrive. C'est
1: vrai, c'est vrai. Donc,
0: comment s'adapter après Comment repartir avec toute cette charge aussi qu'on a pu euh, ouais. prendre ici, quoi on va dire ouais.
1: bon, En fait, ce qui se passe souvent, c'est que tu as un premier choc quand tu pars et que mmh. tu arrives euh, en France.
0: Tu vas nous en parler de ce choc
1: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> et, et puis il y a un autre choc quand tu reviens, où du coup t as, t as, tu t'es changé tu, pour la certaine survie, quoi. Ouais. Donc tu t'es changé, tu es, tu, te vois, tu es devenu peut-être plus dur, mmh. peut-être plus... Donc ouais, tu, tu,
0: moi, je pense qu'on a aussi ouais, intégré ouais. Euh, des stéréotypes et des préjugés qu'on aurait pu avoir euh, ici. Ouais. C'est comment intégrer le regard euh, ouais. des autres aussi, on va dire. Et, et c je trouve que c'est compliqué parce qu'on se comporte totalement mm. différemment et avec un regard beaucoup plus critique quand on revient aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que bah, du coup, comme tu, tu pars et que tu changes, en fait, tu, tu, tu évolues, euh, euh, comment dire, euh, tu, 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 par mimétisme. En fait, tu, de, mm. tu deviens un peu... Euh, à Rome, tu es comme les Romains, quoi. Mm. Et quand tu rentres du coup au pays, ben... Bah, tu te rends compte de, bah, que tu as changé en fait mmh. et au départ tu penses pas que as changé, tu penses que c'est les autres qui ont pas bougé, mmh. c'est ça que tu te dis tu dis mais en fait, eh hey, les gars faut c'est un petit côté un peu arrogant même parfois euh, mmh, euh, que tu peux avoir avec les, les autres et c'est après que tu prends du recul, Donc, comme moi c'est comme ça, je dis mais en fait euh, pour, ils ont pas besoin d'être comme, comme les parisiens ou comme les toulousains ou quoi c est, c est, la Guadeloupe elle est comme elle est et, et, euh, et c'est à moi de, de me réadapter finalement à, à, au mode de vie quoi
0: quand tu es arrivé ici, ça s'est passé comment Tes premiers moments euh, euh, C'était
1: euh... horrible. <rire> horrible. Euh, J'ai beaucoup pensé à repartir six mois après, à Noël.
0: C'était pour quel cursus
1: euh, Je fais du droit à, à Descartes, Paris 5. Mm -hmm. euh, pff, horrible. Horrible cette fac. <rire> non, moi je, suis, je dis les choses. Bon, tu
0: en fais de la pub hein, pour la fac, là, du euh, <rire> Pour non, non. tous ceux qui veulent y aller.
1: N'allez pas à Paris 5, voit oh, pas bon. vos enfants à Paris 5. <rire> non, mais... Euh, non, alors Paris 5, euh, donc j'arrive là. En fait, je aucune préparation. Mmh. Ma mère a fait ce qu'elle a pu, elle a mis en place un budget et tout. Déjà, vous avez un dû euh, mmh.
0: en fait mettre en place un budget, à, vous n'avez oh, ouais. pas de bourse pour y...
1: Non, je n'étais pas, pas boursier parce que ouais, mes parents, non. ma mère était sage-femme mais mon père avait une entreprise, on était un peu au-dessus euh, mmh. des trucs, donc pas de bourse, mmh. pas d'aide non plus de l'ADOM, ce qui est un truc, l'ADOM, la, le BIMIDOM est devenu l'ADOM, ils mmh. donnent de l'argent aux étudiants euh, pour rester, je crois c'est 3000 euros 3, euh, par an, ou tous les deux ans, tout mmh. comme ça. Mmh. C'est qui est... Sur deux ans, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Mm -hmm. Mais bon, non, on n'avait pas de, on n'avait pas toutes ces aides, donc en fait, c'était avec nos, nos sous. Quoi. Mm -hmm. Et euh, alors, c'est là, que je me suis au, au, confronté directement à la problématique de trouver un logement quand tu es une personne noire. Et et du coup, je me suis dit, mais c'est marrant, euh, j'avais pas cette question avant. Euh. Et, et moi, en tant qu'étudiant, crois... surtout, ouais, ouais.
0: trouver un logement loin de tes parents, à 8000 kilomètres ouais, ouais. de ça, de
1: là. Ouais. Alors, on est en France. Hein, tu vois quand la Guadeloupe, c'est la France administrativement. Et ce qui est drôle, c'est quand la personne qui possède le logement. Euh, te dit mais attendez vous avez payé un loyer mais vos parents sont, sont, pas, sont pas là en fait comment ça se passe et dans ma tête je dis mais le loyer il prend pas le bateau il prend pas il vient pas il pas à la nage le loyer en fait on a encore il y a un système bancaire qui est décentralisé on passe par des sites quoi pour faire des virements quoi ils pensaient que fait on peut pas faire de virements de la Guadeloupe à les gens c'est le même méconnaissance encore des trucs et du coup il y a plein de gens qui qui me non désolé en fait on prend pas de locataires issus de des tom parce que vous voyez c'est compliqué puis on a eu des problèmes avec une fois avec une amie qui truc c'est du vaudou peut-être non mais tu vois
0: c'est parti loin quand
1: même non non j'exagère tu vois mais c'est les des trucs ouais. euh, donc euh, ils veulent pas ils veulent pas en fait ils veulent pas donc, euh, donc euh, très compliqué euh, tous les logements qui étaient un peu abordables tu vois les files d'attente d'étudiants et tout quand tu vois que t'es la seule personne noire et tout au, bout de, au, au départ tu dis non c'est pas un lien ça va pas un lien ouais. puis au, au bout de, de, de 10 10 20 visites tu vas te dire bon peut-être que c'est ça le problème et tout donc quand tu commences à avoir plein de gens tu dis bon ben on, va aller, on laisse tomber ouais,
0: euh, t'auto-censure du coup ouais. tu perds pas ton temps quoi ben, ouais.
1: et du coup ma mère est partie j'ai pas de logement il wow. fallait ouais. qu'elle rentre travailler Okay. Et j'ai pas de logement.
0: Donc t'es resté tout seul ici euh...
1: Euh, chez, chez des amis. Mm -hmm. euh, puis chez un cousin qui me laissait un appartement à Deuil-la-Barre. Euh, quand tu viens de trois rivières en Guadeloupe avec la plage, le soleil et tous les trucs, et que tu arrives à Deuil-la-Barre, c'est compliqué. <rire> en en automne. Non, mais j'adore. Ah ouais. J'ai adoré. Hein. Non, pas du okay. tout. Tu as euh... adoré. Non, rien à mentir. <rire> <rire> non, mais c'était, ça va. Mais du coup, quand tu arrives à Deuil-la-Barre d'un coup, que c'est une cité dortoir, que tout le monde s'en va à la journée, toi, t'es toujours là. T'as pas encore euh, ouais. commencé les cours et tout. Enfin, bon, c'était vraiment euh, dans, une tour, quoi, ouais, dans une tour, dans une tour abominable, quoi. Et, et ensuite, que, quand les quand la, les, les cours commencent, euh, faire, se faire des, des potes, trouver, créer du lien. Euh...
0: Mais t'as fait comment en plus, euh... Ah oui,
1: ah bah du coup, on a eu de la chance. Ouais. Euh, bon, chance, euh, on a quand même payé, parce qu'on a trouvé un logement beaucoup plus cher. C'est presque 900 euros de loyer. À l'époque, c'était un, un loyer pour des couples, quoi, des familles. Quoi. Ouais. Et donc, euh, à l'époque, en tout cas. Et, euh, et donc, on trouve un logement dans un sixième à ouais. Odéon. Mais s'il se passe, mais pourquoi Parce que la meuf de l'agence était en couple avec un Martiniquais
0: mmh. et
1: elle a eu un petit truc un peu un peu paternaliste ou je sais pas comment on dit paternaliste je sais pas comment on dit mais de ah euh, mais, mais finalement c'était cool quoi donc mais, ouais. là je me dis je vais pas te mentir j'ai kiffé euh, j'ai accepté tu vois en mode ah mais t'inquiète c'est la Martinique c'est comme la Guadeloupe c'est pareil euh, c écoute, la écoute <rire> on va faire ensemble on va là, te trouver là, tu quelque dis rien chose. même
0: si c'est pas pareil ah, oui. genre, ouais ouais ah, Oui, mais est mais pareil, on est, est des frères c'est
1: exactement la même chose on est <rire> ça... mais moi je traverse la rue je de... suis en Martinique
0: <rire> <C 'est> ça a besoin de <rire> te loger donc il y a pas de souci c'est l'outil
1: Ouais, donc du coup du coup j'ai dit ouais ok let's go comment ça se passe quoi et donc du coup elle me dit bon on a un truc c'est un peu cher mais bon c'est tout ce qu'on a c'est un petit studio mais bon et je suis resté là-bas, mon propriétaire, bon, on ne parlera pas, mais c'était euh, quand même cool d'avoir un logement euh, dans un, quartier, un bon quartier, pas loin de la Sorbonne et tout, mmh. euh, Biotech-Saint-Geneviève et tout pour bosser. Okay. Donc, euh, c'était quand même cool, j'ai eu de la chance.
0: Donc, tu as pu avoir ton logement et tu as pu reprendre tes cours.
1: J'ai pu reprendre les cours euh, et les cours. Ben,
0: ce qui n'arrive ben, ben. pas à tout le monde, il hein. y a quand même des gens qui vivent dans la rue. Oui, euh, ah, oui, euh, oui, voilà. oui bien sûr. Je dis ça parce que j'ai rencontré sûr. une jeune fille bien comme sûr. ça qui venait faire ses études en bien France. Sûr, bien sûr et qui s'est retrouvée en fait à la rue dès le début, parce qu'elle ne trouvait pas de logement, ouais. euh, et pourtant c'était en Normandie, c'était pas à Paris, elle trouvait mmh. pas de logement, Elle avait, ils avaient pas ils avaient pas prévu ça, plus assez de budget, mmh. et du coup elle s'est retrouvée à la rue, euh, Bien euh, sûr. Et, et elle devait gérer entre ses études, la rue, dormir dehors, et tout
1: ça. Bien sûr. Ah moi je suis conscient, hein. moi je, en Guadeloupe, je fais quand même partie d'une sorte de petite bourgeoisie quand même, et je sais que niveau économique et tout, on a pu s'en sortir. Mmh. Je sais que j'ai d'autres amis, qui ont été dans des situations, déjà, ils ne pouvaient pas rester à Paris, donc ils dans d'autres villes. Bon, pourquoi pas d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. voilà. Ensuite, il y a des gens qui viennent dans des squats, euh, qui passaient d'appartement en appartement. appartement. J'ai connu plein de cas de gens qui n'avaient pas cette possibilité-là, donc je sais à quel point, malgré les difficultés que j'ai vécues, que je reste un cas très particulier où mes parents pouvaient m'envoyer de l'argent mm -hmm. tous les Mais mois. Parce que 900
0: vivre. euros par mois, c'était en quelle année En 2008, euh,
1: 2008. En 2008, c'était mm. déjà énorme en fait. Ah oui, oui, oui bien sûr. C'est unique euh, euh, Non, non, j'ai deux sœurs.
0: Ils ont fait pareil pour chaque enfant.
1: Non, on ne va pas, pas rester. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Okay. La grande a dû vraiment se débrouiller euh, seule. Et la petite, euh, c'était un peu plus compliqué déjà. bref, désolé. Il y
0: a aussi une histoire budgétaire, on va dire, ouais, ouais. euh, qu'il faut prendre en compte quand, ouais. on, quand on vient, par exemple, de la Guadeloupe et qu'on doit faire ses études ici en Écosse.
1: Bien sûr, bien sûr, il y a un coût, un coût qui, est, qui est économique, qui, qui, qui est incroyable. Et même, euh, je dirais, économique et psychologique, mm -hmm. qui est assez énorme. Euh, J'ai eu des cas, par exemple, d'amis qui sont allés dans des familles euh, proches de leurs leur, leur parents, par exemple, qui ont une maison euh, dans le 94, par exemple, ce cas là, avec une famille qui les détestait, quoi. Qui ne <rire> pas les supporter. Qui avait accepté de les prendre en... chez eux, mais qui ne voulait pas entendre parler d'eux, quoi. Mm. Et donc, du coup, tu arrives dans le logement et tout, et quand tu rentres des cours, tu as des gens qui te parlent trop mal. Mm. Alors, pas de violence physique ou quoi, mais tu sens que tu es de trop. Mm. Et tout, et je sais que... Voilà, c'est. Ouais, et puis c'est
0: pas la porte d'à côté. quoi. Si, ouais, si tu viens, par exemple, de Normandie et que tu viens faire tes études à Paris, tu rentres le week-end. Ouais, voilà. ah, ben ça... Là, tu as 8000 km tu vois pas ta famille, tu es tout seul. Donc, euh... Et si ça se passe mal, tu es tout seul, es bah, tu gères toi-même. Voilà. Moi, oui, j'ai plus... beaucoup
1: menti. Je, je... Ça, on peut en parler. J'ai ouais. fait la paix avec ça, on en parlait avec mes parents et tout. Mais donc, le droit, c'est très bien passé. Mm. Mais j'ai pas osé dire que ça se passait mal. Donc, je... je faisais des cours. Je me souviens d'un cours où... Euh... J'ai ma note sur mon prof, quand il m'a remis ma feuille, il m'a dit Bon, au moins vous avez la santé. Mmh. <rire> de, alors, mais de, en mode, c'est tellement nul ce que vous faites, mais au moins vous êtes en vie, donc ça va. Mmh. Mais, mmh. Euh, mais du coup, euh, ça se passait trop mal. Du coup, j'allais plus en cours. J'allais plus. Je réfléchissais à qu ce que je dois faire, ce que je dois demander euh, de rentrer, à, abandonner et tout. Et euh, j'ai trouvé une opportunité. Euh, dans une, dans, reprendre des, des, des études de, de zéro en BTS mmh. communication en alternance donc pour pouvoir aussi euh, soulager mes parents financièrement mais je n'osais pas leur dire en fait euh, que, 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 que ça faisait mal du coup je leur disais que je continuais le droit et tout mais que je faisais un truc en alternance et que du coup mais je disais que je continuais le droit quoi mmh. et c'est quand j'ai eu mon diplôme mon BTS que je leur ai dit en fait bah en fait j'avais changé de parcours et tout ils étaient trop trop déçus en même temps ils étaient contents pour moi en même temps mais fais-nous confiance et tout mmh. Ouais, j'étais ouais, mais
0: ils étaient déçus parce que le droit c'est ça représentait quelque chose en particulier. non non non
1: alors non pour le coup ils m'ont toujours laissé euh, la liberté de faire ce Donc que, que, que je voulais mais c'est plus là le, le on est loin mm -hmm. on, on sait pas on sait pas ce que tu vis en fait tu nous dis pas ce que tu vis et on sait que on sait pas ce qui peut se passer quoi on pense que tout va bien que tu es équilibré que ça se passe bien pour toi et tu nous, tu nous par honte tu veux mm -hmm. pas nous dire les choses tu devrais avoir' enfin, plus confiance en nous c'était plus ça le, le truc
0: et pourquoi tu avais honte
1: ben, j'avais honte parce que pour moi il y avait ce côté échec quoi euh, je suis parti hyper sûr de moi je vais devenir avocat peut-être ou quoi alors que j'avais même pas vraiment envie de ça hein, mais, bon. mais bon voilà je vais faire ça, je vais faire, je vais faire le barreau ça va être incroyable et me, me, échec sur échec, redoubler et tu te dis mais mm. ça marche pas quoi et j'ai jamais été confronté à ça, j'ai jamais redoublé avant et tout mm -hmm. et, et donc je me disais mais je suis, un, je suis une honte quoi, je suis un échec un échec sur patte, quoi. Mm. Et donc, je ne pouvais pas leur dire, quoi. Mm. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de changer, de, de, de changer, de, et d'attendre de réussir quelque chose pour leur annoncer, bon, ben, bah, je suis capable de faire quelque chose, euh, je ne suis pas une, un échec, quoi. Mm. Et d'ailleurs, bah, du coup, après, j'ai pu rentrer au Gobelin pour faire une, pour, faire, pour devenir designer et tout. Et, euh, et c'est là où, là où, où je, tout le temps, je leur disais ce que je faisais, quoi. Mm. Parce qu'à ce moment-là, j'étais trop fier et tout. Mais euh, mm. toute la partie droit et tout, c'était. C'était dur, quoi.
0: Et tu gérais comment, du coup, les, les Noël Tu rentrais à chaque fois
1: Non, ben en fait, c'est hyper cher hein, de rentrer. Hein. Mmh. C'est Ça, beaucoup ne se rendent pas compte. Quand tu es né à Paris, quand tu disais où euh, tu es en Normandie ou de Marseille, etc., tu rentres, tu prends un, un, un TGV et puis es, ou un train, et puis voilà, tu es chez toi. Et ça te coûte, allez, maximum 100 balles. Mmh. Peut-être moins, tu vois. Mmh. Euh, nous, un billet d'avion, aller-retour, Paris-Point-à-Pitre, c'est au bas mot... Euh, en haute saison, c'est 1000 euros plus voire plus. Donc tu réfléchis en fait à quel moment tu parce que même si on avait un peu les moyens et tout, c'était pas non plus euh, la fête quoi. Donc mmh. il fallait moi euh... bon, je rentrais que en juillet août, les, les deux mois, les deux mois de vacances comme ça je je pouvais décompresser et tout. Mais euh, Noël euh, tous les Noëls je les ai fait seul.
0: D'accord.
1: J'avais <rire> ai ma grande sœur qui était là mais c'est vrai que c'est la sa vie et tout, donc il y en a beaucoup que j'ai fait seul, les nouvelles tous les nouvelles en seul pendant euh, genre pendant 10 ans. Genre.
0: Mais c'est chaud quand même ouais, ouais. Du genre tu pars de chez toi, t'es loin et en plus tu passes tout, toutes les fêtes de famille ouais. là où il y a des, des gens qui sont quand même... Euh... Ouais.
1: Alors je dis non, je dis seul non, parce que euh, je, suis en, je suis en couple, on s'est en, ouais. en couple plus longtemps. On va dire que les premières années j'ai fait tout seul et après bon, j'étais avec ma, ma compagne, on, et on, a, on faisait ensemble quoi. Mais euh, sinon les, les 3-4 premiers Nouvel ans euh, j'étais tout seul. Ok. Voilà. Bah,
0: ça n'aide pas non plus à réussir ses <rire> études, en fait. Je trouve. La, 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 la dépression, quoi. Ouais, C'est ça. La dépression <rire> quand tu viens de ouais. et t'as fait comment pour gérer ça T'en as parlé à d'autres personnes T'as
1: Non, j'en parlais pas trop. Euh, D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé à personne. Là, on en parle, mais j'en ai jamais parlé à personne. Mm. Mais cette période euh, 2008-2011, on va dire, voilà, 2008-2011, c'était euh, j'avais l'impression d'être d'avoir un nuage au-dessus de la tête tout le temps. Mm d'être euh, de de me dire mais pourquoi je suis parti pourquoi je suis parti j'aurais dû rester j'ai fait une erreur et tout mm. t'as la sensation de que tu t'es imposé en fait tu t'es mis dans une prison t'as jeté la clé tout seul mm. et j'avais besoin de marcher dans dans la rue et d'être dans une cage quoi c'est mm. très bizarre quand même j'ai du mal à l'exprimer et, euh, et j'avais du mal à être euh, bien quoi mm. y avait des moments quand même où j'étais heureux où je j'allais je voyais des 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 potes de fac et tout et on rigolait mais une fois que tu rentres chez toi, que tu fermes la porte et t'es tout seul le week-end, t'as rien fait. Et qu'on dit, t'as fait quoi ce week-end Mais en fait, j'étais chez moi et j'en ai à mmh. la télé. Ou... Parce que je mmh. tourne en rond. Et euh, t'oses pas le dire, tu vois. Mmh. Et j'ai l'impression que ma vie était sur pause, quoi. Mmh. Dans ces premières années. Mmh. Et après, ça a changé parce que j'ai eu des amis qui étaient là-bas qui sont venus aussi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand tu retrouves tes pères, entre guillemets, des gens qui ont les mêmes parcours que toi, j'avoue que ça m'a un peu sauvé. Mmh. Mmh.
0: Mais c'est vrai que quand tu dis, en fait, d'avoir jeté la clé tout seul. Mmh. Euh... Enfin, je comprends ce que tu dis, quand tu... mais en même temps, ah, c'est pas toi qui ai choisi ça. C'était limite un truc, un chemin naturel de venir ici.
1: Ouais, mais euh, après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres jeunes qui, pas forcément de famille plus militantes que la mienne d'ailleurs, mais qui, eux, avaient décidé, moi, euh, non, moi, je suis Guadeloupéen, il y a de quoi étudier en Guadeloupe, je reste en Guadeloupe, le temps, autant que possible. Mmh. Donc, médecine, ils ont fait médecine en Guadeloupe, ils ont fait euh, euh, bio, etc. Est-ce que c'est
0: une culpabilité, du coup, d'être parti moi mmh.
1: Oui, oui, je, je me sentais coupable. Je me, suis, je me disais, mais en fait, euh, j'étudie dans un domaine que j'aime pas spécialement en plus, donc il n'y avait pas vraiment besoin que je me, je me casse. Quoi. Mmh. Mais je l'ai fait parce qu'il y avait un côté peut-être un peu, à la fois un peu d'orgueil, de se dire, je vais dans la grande ville, euh, voilà, et puis de dire, c'est aussi un chemin naturel si je veux réussir. Mais en fait, je vois d'autres gens qui n'ont pas fait ce choix-là et qui réussissent très bien. Donc, euh, c'est un peu un choix, un choix débile. Mais je n'osais pas dire, je veux rentrer, tu vois mmh. Donc je me suis dit non, j'ai persévéré, euh, tu sais, limite je me, je me punissais, tu vois, mm. <rire> et en restant, tu vois. Bon, je dis, ça va beaucoup mieux, hein, mm. mais... Oh, euh, ouais. mm.
0: Mais tu vois, ce que tu me dis là, je trouve que ça, ça rappelle un peu, euh, bon, t'es pas immigré puisque t'es Guadeloupéen, ah, mais, mais c'est des parcours d'immigration, tu sûr, vois, euh, dans, dans les parcours d'immigration où ça se passe mal parfois, euh, mm. même il y a des gens qui dorment sous les ponts et qui, mm. qui prennent le téléphone et qui font du genre tout va bien, ouais, et ouais. une fois qu'ils raccrochent, ils sont au bord du gouffre, toi, tu vois.
1: Et moi, et là... je, me sens, je me sens immigré, moi. Mm. Enfin, je... D'ailleurs, pour l'INSEE, il me semble qu'on est compté euh, les, les, comme euh, des, 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 des immigrés. immigrés ouais. ouais. Ça, J'avais vu ça en, so en cours de socio, on avait fait un truc là-dessus. C'est français, que... français, français ou c'est pas
0: français T'es français ou t'es pas français Il y a des parcours d'immigration. Oui. Il y a un
1: parcours d'immigration, c'est-à-dire qu'en mm. fait, on est dans un territoire, oui, on a une culture, on a des trucs. Et puis quand on arrive, on est, on est dans une nouvelle culture, en fait. Mm. Donc, euh, Moi, personnellement, je considère les ultramarins qui viennent en Hexagone, on a les on vit dans les mêmes quartiers souvent à part du temps on a les mêmes euh, les mêmes codes souvent euh, on a les mêmes difficultés euh, moi je vois je vois pas beaucoup de de grosses différences enfin il y a des différences administratives on va dire mmh. Euh, sur les papiers qui n'est pas, pas rien qui n'est pas rien mm. bien sûr on a, le, on a le bon passeport entre guillemets directement voilà. <rire> non mais c'est vrai mais, euh, mais dans la vie de tous les jours d'ailleurs on est souvent assez proches mm -hmm. j'ai pas mal d'amis qui viennent un peu de partout mm -hmm. euh, aussi qui ont des parcours d'immigration ou mm -hmm. de, de parents de, ou qui sont nés, ils sont carrément nés à l'extérieur et qui sont nus et on, 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 a, on a des, 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 des,
0: des codes des références euh, communes je reviens un petit peu sur, euh, ouais. sur la Guadeloupe. Mmh. Il y a quelque chose qui, qui a été dit en, en 2019, c'est pour ça que je te parlais un petit peu de comment se passait le, le système scolaire en Guadeloupe, ouais. qui a fait un peu polémique. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, non Qui a fait polémique mmh. en, 2019, en 2019, le 3 janvier, à euh, Ségolène Royal. <rire> donc, euh,
1: sur, les, sur les enseignants qui vont en Guyane. Ouais. Oui, oui, sur, ouais. sur
0: le fait, en fait, que des enseignants pédocriminels seraient ouais. sont ouais. envoyés euh, ouais, ouais. systématiquement, en pas Guyane, systématiquement, ouais. mais en Guyane, en Guadeloupe, dans les Outre-mer... Ouais. Est-ce qu'on n'a pas l'impression du coup que c'est traité différemment, comme si c'était euh, comme justement les familles, l'enfant n'avait pas la même, euh, la, même, voilà. la même valeur
1: Intéressant comme question. Euh, si je parle avec mon, mon cœur, ça ne m'étonne pas en fait mm. euh, qu'il y ait ce type de, de propos que soit tenu et cette vision du monde qui, fa qui fait que pour ces personnes-là, c'est normal. Mm. Parce que bah, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Euh, J'ai l'impression. Alors, je, comment dire ça j'ai l'impression qu'on on a souvent été vu comme euh, un peu la.. Le, 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 je sais pas la poubelle, mais presque, tu vois. Euh, on a certains, euh, certains, poly, certains politiciens, certains.. Euh, des magistrats qui sont, qui sont d'Hexagone, mais qui viennent, mais ils sont pas, ils ne sont pas top top, mais bon. Mmh. Mais là, il y a des profs qui sont pas top top non plus, mais ils viennent. Et tout. Enfin, je suis désolé pour certains profs, euh, voilà, mais <rire> j'ai eu des profs vraiment qui, qui étaient pas top top. Euh, et qui, qui trouvaient des, 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 des postes ici, enfin en Guadeloupe, euh, sans problème. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a une vision comme ça des Outre-mer, euh, euh, des Antilles, euh, comme étant euh, un peu des, un, des territoires un peu de seconde zone. Et donc, du coup, c'est pas très grave euh, si, on, si on fait ça. D'ailleurs, on voit bien avec le traitement de l'eau qu'on a mmh. chez nous, bon, je vais pas ouais. parler de ce oui, sujet, mais, mais, oui. mais euh, oui. qu'on est un peu des, vu comme des territoires euh, de seconde zone, quoi.
0: Mmh il oui. y, y a des choses qu'on qu peut se permettre ouais. parce que c'est clairement ce qu'elle avait dit hein. elle a dit ouais. que ça on pouvait se que les personnes pouvaient se permettre ça ouais, ouais, ouais. parce que c'était loin des yeux euh, que qu'on qu qu le voyait pas donc...
1: il y a un peu un truc un peu colonial parce que il me semble qu'avant c'était le bleu bagne étant en mmh. Guyane, donc on, est on, et qu'il y, y a un peu ce truc de, de cette, cette réflexion qui date de, 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 de du XVIIe siècle tu vois mais on n'en est plus là quoi mais dans leur tête dans leur façon de nous percevoir il y a encore cet aspect là et je trouve ça euh...
0: Ah, C'est pour ouais. ça que l'histoire est importante aussi, mmh. euh, parce que surtout l'histoire des institutions euh, et qu'on ne peut pas euh, se passer de la connaissance de cette histoire et de l'analyse de cette histoire ouais. pour éviter de faire des choses comme ce, qui, qui deviennent en fait systématiques, systémiques, ouais. mmh. euh, comme envoyer des pédocriminels au Bien sein sûr. des écoles guadeloupéennes parce que ce seraient des citoyens de, de seconde zone.
1: Bien sûr, mais euh, moi je pense que de oui, toute façon ce, ce, les réflexes coloniaux comme ça... Euh il euh, y en a mais énormément la façon dont on voit le préfet comment le, le préfet on dirait un gouverneur tu vois mmh. euh, les gouverneurs à l'époque de la de colonisation il y a des il y a des il y a des vieux il y a des vieux relents encore aujourd'hui de de, de 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 fonctionnement colonial dans les outre-mer et euh, en Guadeloupe particulièrement on l'a vu euh, au dans 2009 quand il y a eu là, les grèves contre contre les la, la vie chère etc en mmh. Guadeloupe tu, tu, ça a mis ça a mis en évidence des fonctionnements encore colo, que, des fonctionnements colonial une vision coloniale de la de comment on gère nos territoires donc, euh, non, non, je me... suis ni choqué ni déçu par ses propos, je sais, très, je sais très bien que c'est ce qu'ils pense euh... <rire>
0: <rire> euh, Et toi, alors, du coup, qu'est-ce que tu, tu, tu comptes faire Tu as des projets Tu comptes rentrer ouais. euh, en Guadeloupe euh, Parce que c'est toujours la question, ouais. comme on disait tout à l'heure, il y a l'espèce de fantasme quand même ouais. y, des personnes qui ont immigré ou qui sont issues de l'immigration ouais. de revenir un jour pour faire ouais. quoi On ne sait pas trop, mais avec un projet et une envie de revenir.
1: Ben, en fait, il y a même une pression il hein. y a une pression euh, de, des gens de là-bas. Euh, qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre, rentre. C'est quand que tu rentres? C'est quand que tu rentres? Et c'est que ça met un peu la pression, tu vois, de se dire, euh, ben, je sais pas, je sais pas, j'ai construit une vie ici, j'ai des attaches, etc. Aujourd'hui, ma vision, elle a quand même pas mal changé. Euh, bon, il y a ma femme dans le public, genre, je, vais pas, je vais pas trahir des, des trucs, mais euh, moi, ma vision, elle a pas mal changé sur ce sujet. Euh, je, je crois plus qu'il y a tant de choses qui me retiennent que ça et je suis beaucoup plus ouvert à un, à un retour aujourd'hui par exemple là je vais rentrer euh, pour plusieurs mois euh, pour des raisons familiales et tout euh, euh, prochainement et euh, ce sera l'occasion aussi de voir comment ça se passe euh, qu'on reste plus longtemps que juste euh, deux trois semaines de vacances euh, que, comment ça se passe mais moi c'est quelque chose, euh, Moi, je ne suis pas opposé mais je pense que ce n'est pas non plus une nécessité je pense qu'il ne faut pas que les gens qui sont à l'extérieur se disent qu'ils ne sont plus euh, guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais ou, ou réunionnais ou quoi vous avez le droit aussi d'être expatrié. Vous avez le droit aussi de vouloir avoir une vie différente. Vous S'il n'y a pas d'obligation, personne n'a le droit de vous dire où vous devez vivre, où vous devez vous sentir bien. Ça C'est important de le dire aussi, de dramatiser là-dessus. Euh, vous n'êtes pas des traîtres parce que vous vivez ailleurs. Et vous représentez aussi vos territoires là où vous êtes, à votre poste, avec ce que vous faites. Et même si c'est euh, parce que vous repartagez des trucs ou parce que vous parlez votre langue juste, parlez le créole euh, avec vos, avec vous, votre compagne, votre compagnon, vous apprenez le à vos enfants... C'est aussi très très bien, et vous ne vous sentez pas euh, euh, obligé euh, d'agir comme on voudrait que vous agissiez, et surtout parce que parfois, quand on se sent forcé, on rentre, et on est déçu, on est amer, parce qu'on se dit qu'on est bloqué, je connais, des, je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça, donc euh, si vous rentrez, si c'est que vous avez envie de rentrer, et pas pour faire plaisir euh, à des gens euh, hypothétiques, euh, voilà...
0: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de la pression aussi qu'on qu peut avoir, que ce ouais. soit euh, de l'extérieur ou même mmh. en interne mmh. et au même au sein de la famille. Ouais, ouais. Mais il y, y a beaucoup de choses qui se jouent, même des questions d'identité, euh, mmh. les questions de la langue, les, les questions de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Quoi.
1: Oui, oui, bien et qu'est-ce
0: qu'on transmet aussi à nos enfants
1: La question de la transmission, c'est quelque chose d'important quand, quand on vit euh, en, France, euh, en France hexagonale. La question, c'est est-ce euh, euh, que mes enfants, je leur anglais le créole est-ce qu'ils seront des, des petits parisiens euh, Je ne suis rien contre les petits parisiens, ouais. hein, mais je veux dire, est-ce qu'ils seront des petits parisiens non, non, je veux dire, ce qu'ils seront dans leur tête Est-ce qu'ils comprendront qu'ils sont certes nés à cet endroit, mais qu'ils ont leurs racines là-bas et qu'ils ont, ont une double culture Et est-ce qu'ils vont l'embrasser Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tiraillés, mmh. euh, qui se disent bon, ben, euh, mes parents sont guadeloupéens, mais je n'ai jamais appris le créole, je ne suis jamais allé en Guadeloupe. Est-ce que je suis guadeloupéenne Est-ce que je suis guadeloupéen euh, Questionnement identitaire. Donc, c'est le rôle des parents aussi. De, de faire de la transmission et, euh, et d'expliquer aussi de, de, et de venir pour montrer à leurs enfants, c'est important.
0: On va, on va s'arrêter là. Ouais. Euh, on continuera la discussion plus tard, ouais. c'est ce qu'on s'est dit. Yes. Donc je te remercie en tout cas. Merci à toi. Et vive à, à très bientôt j'espère. à bientôt Vous venez d'écouter Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous, suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.